1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E
1: hoje, Geraldo, nós estamos na 15 edição, praticamente
2: uma debutante, não é? Subindo a escada de vestido. <risos> e nessa edição nós falaremos sobre o quê? A gente vai descobrir o que é a quarta revolução industrial. A gente vai falar com o professor Hermes Moreira Júnior, da Universidade Federal de Grande Dourados. Ele tem pesquisado aí como os avanços. Da tecnologia, a inovação tem afetado os padrões de produção global e como isso se relaciona com o Brasil. Ô Geraldo, se alguém quiser saber mais do
1: Chutando a Escada, como que faz para acompanhar aí tudo que, que a gente publica por aqui?
2: Pode entrar no nosso site, que é o www.chutandoescada.com.br tem a página no Facebook, facebook.com.br, tem o Twitter, arroba Chutando a Escada, várias mídias sociais aí, a gente está ativo em todas. E lá no Twitter, quem mandou um recado pra gente foi a
1: Sabrina Bento, que disse que adorou. O programa de número 14 Com a Monique Sobre a Turquia Também passou por lá a Helena Dias Que disse que agora já assinou o feed E que o Chutando da Escada já tornou um dos podcasts prediletos dela.
2: É isso aí, se você quiser receber as notificações do Chitã na Escada toda semana no seu celular, você tem que assinar o nosso feed, você pode assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast do sistema Android ou no próprio iTunes é, do iOS, e aí você vai ser atualizado toda semana.
1: Então aqui na página do no Facebook nós recebemos uma mensagem do Tarcísio Matheus, ele diz o seguinte Sou ouvinte de vocês e gostaria de primeiramente parabenizá-los E também sugerir uma pauta Queria saber mais sobre o que está acontecendo na Polônia E algumas coisas que dizem que o governo por lá está endurecendo com os opositores É isso, um abraço Aí
2: já temos uma sugestão de pauta, Geraldo é, Realmente o Tarcísio está antenado A situação na Polônia está bastante estranha O Trump passou por lá Andou fazendo uns discursos é, reforçando discriminação com base identitária o governo ouviu aquilo como se fosse um sinal verde para em frente, para é, endurecer políticas contra os opositores. Então a gente vai tentar discutir um pouco a situação na Polônia. Espera um pouquinho aí, Vitor Ciso. Vamos ver o que a gente arruma para você. E
1: também... Passaram aqui pela nossa página no Facebook, Marcílio Barros, a Laura Marquesan, o Guilherme Borges, o Renan Batista, o Daniel Oliveira, o Luiz Aureliano e muitas outras pessoas. Obrigado pessoal, continuem aí curtindo e compartilhando os episódios do Chutando a Escada.
2: E Felipe, antes da gente ir para a conversa com o Hermes, Queria fazer um agradecimento todo especial para o Tiago Miro, o prefeito da Podosfera, um cara super consagrado no mundo do podcast. Atendeu um, um contato nosso com a maior boa vontade, com a maior rapidez. Não fez é, questão nenhuma de esconder o jogo, ajudou a gente na maior boa vontade. Baita exemplo para todo mundo que está começando. A gente aqui não é ninguém, o Tiago é um cara consagrado. Queria agradecer muito pelo ótimo trabalho que ele faz lá no no Mundo Podcast, em vários podcasts. Obrigado, Tiago. Valeu, Tiago. Muito obrigado, cara. Agora vamos falar um pouco aí sobre Revolução Industrial 4.0. Então
0: vamos lá. Fala um pouquinho de você também, Hermes. Quem é você? Eu me formei em, em Relações Internacionais, lá na Unesp de Marília. Estou da, da primeira turma da graduação em Relações Internacionais da Unesp. Fiz o meu mestrado ainda na Unesp Marília nas Ciências Sociais. Trabalhava nessa época temáticas mais voltadas para a área de, de segurança e estudo sobre terrorismo. Foi o tema da minha iniciação científica, que eu fui orientado pela, pela professora Cristina Pessequilo. Depois é, continuei matemática no mestrado, com orientação do professor Marcelo Fernandes de Oliveira. Fiz o meu doutorado no programa Santiago Dantas, é um doutorado em relações internacionais, já migrando para a área de economia política internacional, especificamente estudando a estratégia de inovação do governo Obama. É, conta para a gente um pouquinho que você
1: disse agora que migrou né, para a área de Economia Política Internacional e você tem trabalhado com um conceito relativamente novo, né, que é o conceito da Quarta Revolução Industrial, não é isso? Conta para gente então.
0: Quando eu ingressei no doutorado, eu acabei concomitantemente assumindo a, a vaga no concurso para professor assistente aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, que é no Mato Grosso do Sul, onde eu estou até hoje, desde 2011 e eu acabei assumindo o conjunto de disciplinas da área de economia política então, além de ser professor de introdução às relações internacionais as outras disciplinas todas que eu trabalho são as disciplinas da área de economia política internacional, então eu fui somando as minhas leituras do, do, do doutorado, essas leituras de disciplina, eu fui caminhando para algumas discussões de uma literatura específica sobre é, estratégias de desenvolvimento mesmo a, a é, algumas leituras de economia política comparada assim quando a gente pensa esse esse movimento mais amplo mais sistêmico que a gente está vendo de a, transição do eixo produtivo e do eixo econômico internacional do do ocidente para o oriente e, e aí tendo esses dois grandes polos na né, Estados Unidos e China a gente às vezes não não acompanha um pouco do que está acontecendo no dentro desses processos produtivos, que é um conjunto de transformações, efetivamente não só de, de transição desses grupos industriais e desses investimentos em plantas produtivas, mas também as transformações na própria dinâmica de como se reorganiza é, a produção aí mundo afora. Uh, e aí nesse sentido algumas leituras acabaram me deparando com essa discussão sobre a, a, a Quarta Revolução Industrial, que é uma discussão relativamente nova, é uma discussão, inclusive, muito pouco abordada ainda na literatura brasileira. Praticamente você tem pouquíssimos estudos sobre isso, tem um, um estudo bastante recente do João Furtado, que saiu pelo Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial, um relatório bastante significativo que ele faz sobre a quarta revolução industrial e acho que dois ou três livros que foram traduzidos para a língua portuguesa, mas de autores estrangeiros, então uma, uma bibliografia nova aqui no Brasil uma discussão que lá fora também ainda está tá se consolidando e eu achei que tinha que tinha muito espaço para a gente abordar isso a partir da, da perspectiva das relações internacionais, né um paradigma que vai, vai ser central para a gente pensar tanto as grandes questões econômicas aí do, do, dos próximos anos e quando a gente pensa especificamente em Brasil qualquer possibilidade de inserção internacional é, brasileira vai ter que levar em conta também os novos desafios colocados aí pela pela quarta revolução Industrial
2: mas o que que é a quarta revolução industrial explica para o
0: a gente tem né, as, as tradicionais revoluções industriais né a revolução que coloca o as máquinas como como centro do trabalho, lá na primeira Revolução Industrial, na, na Revolução Inglesa, motores a combustão, que vão mudar completamente a, a organização da produção, que vão mudar completamente o, o nível de produtividade e as relações de capital e trabalho no primeiro momento na Europa e depois se desdobrando também na América do Norte. A gente tem a segunda Revolução Industrial com a introdução da, da eletricidade, que aí amplia o alcance e, a, e, a, e as possibilidades de produção da indústria massifica a, a produção e, e, e a possibilidade de consumo da população, é, isso já acontecendo na, na transição do século 19 para o XX. A gente tem, a partir do último quarto do século 20 o que a literatura chama de terceira revolução industrial, que é a incorporação da microeletrônica, das tecnologias de informação e comunicação à indústria também. E o conceito agora da quarta revolução industrial, que está tá sendo forjado, né, como, como eu falei agora há pouco, uh, ele envolve, em última instância, ele envolve a incorporação da inteligência artificial aos processos produtivos. Então, você tem, principalmente com a, 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 a utilização da integração de sistemas, a utilização da internet, ou da internet das coisas e a internet dos serviços, como eles chamam, né, a, a integração de uma série de, de sistemas que pode levar, em última instância, ao que eles chamam de integração cyberfísica e a incorporação da inteligência artificial aos processos produtivos. Para tornar mais palpável, assim, para as pessoas que estão ouvindo e que querem entrar nessa, um pouco nessa discussão, seria, basicamente, uh, aquilo que a gente vê na, há anos nos filmes ou em seriados futuristas, né? A incorporação de... Robôs aos processos produtivos, a integração de sistemas, máquinas que vão integrar processos logísticos, controle de estoques, compras, tudo isso sem que tenha necessariamente um comando humano atuando diretamente com eles, né? Então isso vai ter, com certeza, uma série de desdobramentos e uma série de impactos também para o mundo do trabalho, né? Mas é basicamente essa incorporação da, da inteligência artificial e dos sistemas integrados à, à produção.
1: Mas, é, conceitualmente, daria para dizer que esse, essa quarta etapa é uma extensão da terceira? Ou, ou é preciso mesmo dizer que há uma, uma revolução? Esses novos sistemas integrados, essa, essa nova tecnologia incorporada aos processos produtivos caracteriza, segundo essa literatura, uma ruptura com a terceira ou ela pode ser entendida como uma extensão da terceira?
0: É, esse, esse é um debate, Felipe, esse é um debate que ainda está tá sendo colocado. Né? Se, se essa integração ela ainda faz parte, se ela ainda é um desdobramento da terceira revolução industrial, ou se ela efetivamente seria é, uma ruptura, né, um novo paradigma hoje acho que uma das grandes vozes que tem, que tem discutido isso é um, um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial que é o, o Klaus Schwab que é um, é um alemão, salvo engano publicou um livro que foi traduzido um dos livros traduzidos para o português que saiu na tradução aqui como a quarta revolução industrial e ele ele defende efetivamente que é uma é uma nova revolução não só no sentido de ser um, um encontro entre diferentes formas de organização do trabalho dentro da dentro da indústria, mas porque você rompe com algumas com algumas situações que que eram características ainda da terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial ela, ela traz a possibilidade de integração ela traz a possibilidade de instantaneidade, mas ela não tinha como característica essa autonomia de processos produtivos e organizacionais. Então, para ele, a grande diferença é que a incorporação desses sistemas e, principalmente, a utilização do que eles vão chamar agora de fábricas inteligentes, coloca a discussão efetivamente em um novo patamar, um novo paradigma, em que você não teria mais a, a agência e a demanda trabalhador humano em uma série de em uma série de setores, e isso seria considerado, sim, uma uma ruptura. Então você teria a, a própria gestão inteligente das fábricas fazendo consultas, contratação de serviços, controle de estoque, isso não seria mais feito por pessoas que programariam a, os sistemas para que eles realizassem isso, né isso já seria controlado mesmo a partir dessa dinâmica da da inteligência artificial, é por isso que eles identificam ele, particularmente identifica como, como uma ruptura de paradigma né? A gente tá falando da Skynet,
1: não é? Tô trocando em miúdos, a gente tá falando da Skynet <risos> Lembra da Skynet, cara?
0: Aham
1: uhum. oh, Então é basicamente a Skynet
2: que você está falando tem se materializado aos poucos, por exemplo, essa... essas notícias sobre esses armazéns da Amazon, principalmente no exterior, que são operados por robôs, né? Enfim, as empilhadeiras, o, o estoque ele é todo controlado, ele é todo tagueado e ele é todo controlado por robôs pré-programados, etc., com muito pouca supervisão
0: humana. Né? É, disso... é disso que a gente está falando, né? Isso, isso, exatamente. Acho que o... Eu... Talvez as duas empresas que melhor ressignifiquem esse paradigma são a Amazon e o Walmart, né? São elas que hoje já adotam isso em termos de, essencialmente, de controle de estoque e, e, e organização da produção. Né?
2: Agora, outra coisa que tem sido falado muito também, que está em fase de Desenvolvimento é o carro autodirigido, né? Tem toda essa especulação sobre como serviços de, de motorista privado, motorista particular, como Uber, poderiam trocar a sua frota de motoristas por uma frota de carros autômatos, né? Uhum. Mas eu acho que o que você está explicando vai um passo além, né? Não é só o carro dirigir sozinho, mas é você ter um, um algoritmo que prevê qual vai ser o volume vai ter um aumento ou uma diminuição de volume de tráfego em determinada área, se vai ter um evento um jogo de futebol, um show de música, alguma coisa e aí direciona mais carros para aquela área sem precisar da inserção de informações ou do controle humano. Isso, né?
0: Exatamente, acho que você matou a, a, a questão. A questão dos carros automatizados, ela é a, a materialidade que a gente já vê. A gente já tem aí a experiência lá claro, daquele carro da Google. Fez vários testes e aí eles estão potencializando isso, pensando isso já em termos de mercado. Mas eu acho que não é, não é só o, o motorista, é né, o carro robô, é a própria integração a isso que você falou. Há um conjunto de informações que o próprio sistema vai buscar num, na rede, por isso a conexão com o que eles chamam a internet das coisas com a internet dos serviços. Então buscando essas informações a, a ponto de hoje um taxista ou motorista de Uber, quarta-feira à noite, ele sabe que ele tem que rodar próximos a estádio de futebol. Na quinta, na sexta, no sábado Ele sabe que ele tem que andar pela, pela Vila Madalena Pela Lapa, pela Savassi, em Belo Horizonte Ele sabe mais ou menos por onde circular Ele tem essa informação Então os sistemas vão capturar também essas informações E, e há um gerenciamento nesse sentido E quando a gente está pensando Quando eles estão pensando na produção, na indústria Eu acho que essa é, é a grande diferença Retomando aquilo que o Felipe falou se é um desdobramento ou uma ruptura eles estão pensando em uma integração mesmo de cadeias cadeias produtivas e cadeias globais é, de, dessa, in, dessa indústria inteligente, essa fábrica inteligente articular inclusive o escoamento da produção por onde é mais inteligente fazer o escoamento por onde é, é mais barato ou mais prático ou menos arriscado você transportar um tipo de material um tipo de Insumo, ou mesmo produto final. É exatamente isso. Não é só a, a função fim da indústria ou do setor de serviços, mas é essa integração entre o meio e o fim. Né?
1: Oi Hermes, uma coisa que me chama muita atenção nisso tudo que você está falando é o impacto dessa nova relação produtiva que você está chamando de quarta revolução industrial no mundo do trabalho eu acho que é aí que também tem uma, uma, uma um desdobramento bastante relevante se não, para mim pelo menos o mais relevante né? o que que isso significa é, para o mundo do trabalho né é, para onde para onde que como que você enxerga aí é, essa relação do, desse novo modo de produção é, com o trabalho em si porque é, um desdobramento lógico talvez se eu estou entendendo corretamente o que você está falando é, 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 a, é a redução né, pelo menos da força de trabalho humano dentro da, das linhas de produção e, e, e o que poderia contribuir para uma precarização ainda maior do trabalho é, em termos globais né? faz sentido isso? Como, como que você enxerga essa questão?
0: É, é, é bem por aí, Felipe, o, o outro lado da discussão, né? Existe esse lado mais, mais, mais técnico, tecnológico, organizacional, que até, enfim, eu acho que eu vou ter um limite que eu vou conseguir chegar até essa discussão, né? Eu acho que é uma discussão para um outro conjunto de estudiosos, principalmente os estudiosos da área, das áreas tecnológicas, das engenharias, dos do sistemas de informação. E esse desdobramento, que eu creio que é o que nos interessa mais enquanto cientistas sociais, né, de forma ampla falando, que é o, o impacto que isso vai ter no, no mundo do trabalho e nas disputas para nós aí das relações internacionais, nas disputas de mercado e de, e de comércio. Essa questão, olha como é interessante. Né? A gente pensava até alguns anos atrás em que medida que a automação das indústrias ela reduzia o número de trabalhadores no chão de fábrica, né, na produção, essencialmente, mas ela potencializaria a quantidade de trabalhadores nessas outras fases de organização de sistemas de informação, de organização uhum. é, da produção ou de, de próprios processos de análise é, de desempenho do da indústria. Até esses setores passam a, a ter empregos ameaçados, porque isso tudo estaria integrado nessa nessa fábrica inteligente né, que eles discutem. E aí a, a grande nota que está sendo colocado por alguns pesquisadores é que o impacto em algumas algumas regiões do mundo e algumas áreas, desemprego, é, que aí já não é nem precarização, é desemprego mesmo, né, a mão de obra que não vai ter mais aplicação ali, vai ser um impacto muito grande. Isso tem estimulado alguns autores mais, digamos, otimistas... A pensar num, num mundo pós-trabalho Tem algumas coisas sendo discutidas nesse sentido Tem um TED talk muito interessante Com um pesquisador do MIT o TED talk tem como título Seu emprego será tomado por um robô e isto não é um problema é, E ele, ele faz uma discussão mais ou menos nesse sentido Olha, ó, os robôs vão tomar os nossos empregos E isso não é necessariamente ruim a questão é a forma como nós vamos organizar a sociedade pós mundo do trabalho. Essa discussão também está colocada pelo Andrew McAfee num outro livro chamado A Segunda Era das Máquinas, em que ele vai discutir alguns temas da Quarta Revolução Industrial e aí vai pensar em que medida que isso vai ter impactos na nas relações de trabalho. É, também tem algumas palestras dele no, no, no YouTube já discutindo essa questão dos limites, que os próprios limites do desenvolvimento sustentável vão colocar um freio ao paradigma do trabalho então acho que essa sua preocupação ela por um lado está sendo observada como uma possibilidade de reorganização da sociedade pós-mundo do trabalho por outro lado tem uma série de autores que veem isso com um enorme pessimismo que a tendência é que você tenha uma massa de trabalhadores desalojados dos seus empregos e isso deve acirrar por um lado, a instabilidade social, né, os tensionamentos sociais internos, e, por outro lado, impulsionar no mundo da política uma tendência cada vez mais de proteção, não necessariamente proteção de fronteiras, mas proteção da própria produção, do próprio setor industrial, que vai na contramão de tudo isso que essas grandes empresas tecnológicas defendem, né, que é uma integração e uma abertura completa da economia informacional. Então, acho que, para nós, da, da, das ciências sociais, o impacto, em termos de estudo, dessa quarta revolução industrial vai se dar nos estudos sobre a economia do trabalho e a sociologia do trabalho, com certeza.
2: É, essa discussão
0: leva também a uma discussão
2: que já tem sido feita em alguns fóruns, que é sobre renda mínima garantida, né? exatamente isso que você está falando, a, como organizar a sociedade num mundo
0: pós-trabalho. Né? É, a, a alguns desses dos que eu chamei de otimistas eles colocam a questão do salário básico ou da renda mínima como talvez a principal alternativa nesse primeiro momento que seria a garantia de, de manutenção de uma possibilidade de, de consumo dentro do que a gente já está acostumado enquanto organização de sociedade para essa transição ou para essa adaptação a uma nova dinâmica do mundo do trabalho se eu não me engano a Finlândia já tem Algumas regiões do país já estão tá fazendo isso, né? E uma grande organização, uma, uma fundação norte-americana também, se eu não me engano, implementou isso em alguns países africanos. Se eu não me engano, no Quênia eles também estão fazendo algo nesse sentido. São alguns testes de organização da, de grupos sociais na perspectiva da renda mínima, né? Ou do salário básico, né, que eles chamam. Bom, o Suplicy foi um é. visionário nesse sentido, né?
1: É, aqui que eu, isso que eu ia falar, o, o Suplicy defende essa tecla há muito tempo, né, cara? Grande entusiasta da, do projeto A Renda Mínima e, e, e nunca abandonou essa agenda, né? É uma coisa que impressiona. É né? com um ele, tem... ele, né?
0: É, virou, virou mesmo. Ele não tenha conseguido comunicar isso ou articular isso a essas transformações da, da economia internacional, né? Então ficou sempre uma coisa meio folclórica quando as pessoas ouviam, liam ou. Algo nesse sentido Talvez tenha faltado a ele conseguir articular Com o momento histórico que a gente vive né?
1: E, e por, outra, por outra porta de entrada né Porque pelo que eu estou entendendo A relação entre a renda mínima E esse mundo pós-trabalho Tem uma dinâmica diferente Por exemplo, do projeto Suplicy se eu entendi bem né, o projeto de Que tem mais uma pegada da, da justiça social né?
2: Mas você tem uma diferença Em pensar uma renda mínima como uma política assistencialista né, Uma política de assistencialismo social Parte do estado de bem-estar E inclusive várias dessas Estão em vigor com contrapartidas Não é isso? Uhum. É, ou de você exigir que as crianças, que os filhos estejam em escola pública, ou exigir que a pessoa faça algum tipo de treinamento, de retreinamento para voltar ao mercado de trabalho. E Você tem uma, uma série de mecanismos, não só aqui no, no Brasil, mas no mundo todo, para é, lastrear esse tipo de política social. Agora, a discussão que a gente está chegando não é uma renda mínima como política assistencialista. É uma renda mínima como uma necessidade de um mundo onde os empregos podem muito bem desaparecer. Né? É,
0: é quase uma proposta de renda mínima como correção de falha de mercado.
2: É, porque no limite se não houver alguma reorganização da sociedade a saída é por, por um de dois lados. Né? Ou se diminui drasticamente o número de seres humanos no planeta, porque os poucos postos de trabalho não vão conseguir sustentar todos. Ou você tem que financiar essa população sem trabalho de algum jeito, para que as empresas e as indústrias que continuem existindo tenham mercado consumidor. Né? Senão também não faz sentido toda essa revolução tecnológica, toda essa produção, se não tem ninguém para consumir, né? seja um produto, seja um serviço. Então, algum reequilíbrio, alguma reorganização vai ter que ter. Lógico, a gente está falando um limite de. Décadas, séculos talvez Mas algum tipo de
0: reequilíbrio Vai, vai ter que acontecer né? isso, isso com certeza é, Mas o E eu acho que tem a terceira possibilidade né, Geraldo, Que é a da Algo na direção De uma crise social mesmo né? De um caos social mesmo Que é nem ser tomada a, a Dessas políticas né, De correção De falha de mercado nem se é tomado o outro caminho de uma redução dos padrões de consumo, que é a possibilidade do, do capitalismo aprofundar mais as desigualdades, você tem uma parcela ainda uh, maior ainda de, de pessoas incorporadas a, a, ao mundo de desempregados e subempregados e você tem um acirramento das tensões sociais, né?
1: Pois é, e eu acho que essa terceira é, via que você está tá mencionando, eu acho que ela é a mais provável, né? É, não sei se vocês viram o último relatório da Oxfam sobre a desigualdade social no mundo, né? Cara, é um negócio absurdo. É, eles chegaram à conclusão. De que oito... É alguma coisa assim, né? Oito pessoas, oito
0: indivíduos... Concentram um, um, assim, uma quantidade absurda da riqueza mundial, né? O mesmo tanto que os outros 50%, que 50 dos mais pobres, né? Cara, oito indivíduos... 50% da riqueza mundial... Cara... Eu acho
1: que o, o padrão de, de acumulação e da superconcentração da riqueza, eu acho que é por aí que vai, né? A, a, essa, essa essa coisa da, da revolução da quarta revolução industrial.
2: É, mas tudo isso ainda é pré Quarta revolução? Eu acho que, que a gente está falando de um de um negócio que não não é só concentração. Porque concentração de riqueza você combate você redistribui, você tem experiências relativamente bem sucedidas, principalmente na Europa, nos países escandinavos, etc. De redistribuição. Agora, o, o cenário que está sendo pintado, a hora que todas essas tecnologias chegarem na nossa no, no nosso sistema produtivo, né, é um cenário em que quem tiver integrado, quem tiver a tecnologia de ponta, quem souber fazer, vai produzir, vai produzir em abundância. A competição deve drasticamente diminuir e o espaço de trabalho, né, o, o, os empregos vão, vão desaparecer. Quer dizer, não é só concentração e redistribuição. A gente está falando da extinção de fontes de renda para boa parte da população.
0: É, eu, acho que, eu acho que isso que você coloca da... Da competição, né? ela vai se tornar uma competição muito mais restrita é, e eu acho que é aí que entra aí que, que eu entro com a discussão do, do quão pouco preparado o Brasil está para esse tipo de, de competição né? não é nem pouco preparado completamente despreparado para esse tipo de competição é, porque o, o, para a gente retomar um pouco a, a essa questão lá do início do, do de onde vem, né, não do que é necessariamente, mas de onde vem, é, quando você tem esse essa mudança, essa reorganização da produção em direção à Ásia, é, a gente fala muito do impacto sentido pelo, pelos Estados Unidos, obviamente, é, quando a gente olha para a indústria, para a manufatura norte-americana, isso fica muito claro, mas a Alemanha sofre muito com isso. Então, grande parte dos, dos, dos estudos para tentar viabilizar essa, essa quarta revolução industrial, eles estão sendo desenvolvidos na Alemanha, na perspectiva de que a gente não tem condições de concorrer com o mercado asiático, porque o custo do nosso produto ele tem um, um peso muito grande do custo da força de trabalho europeia, ainda que não seja necessariamente na Alemanha, mas a força de trabalho na Europa ela tem um, um peso maior do que ela vai ter no produto final asiático. E aí eles vão buscar alternativas, que é a incorporação de tecnologias, principalmente a, a, a automatização da, da produção. Então você tem ali nesse, nesse conjunto Estados Unidos, Alemanha é, é, e alguns poucos países que já tem uma participação mais efetiva na indústria mundial no paradigma da, da terceira revolução industrial você tem a tentativa de dar um salto. É aquilo lá que Schumpeter identificou no, nos anos 30 como fundamental para o capitalismo, né, o processo de, de crise que vai levar a distribuições criadoras, né? E, enfim, quem vai tentar de alguma forma concorrer com isso é a China. Agora no mundo, a gente tem poucos países que vão ter condições de participar dessa da disputa nesse nível, né? Países que talvez em algum momento do século XX tiveram condições de se aproximar em termos de, de catching up, de crescimento da indústria, de é, é, participação na, na, na produção mundial, nas cadeias globais de valor, a tendência é que no século XXI eles tenham muito menos condição. E aí o caso brasileiro eu acho que ele é, é, é bastante crítico nesse cenário.
1: Não só o brasileiro, né, o Hermes, mas de toda a periferia do sistema internacional. Porque a gente está falando de um padrão tecnológico praticamente inalcançável. E eu digo isso é, não só pela ausência de políticas de catching up, como, como você mencionou, mas a própria existência de diversas instituições, de, por exemplo, aquelas que defendem a propriedade intelectual, que, que não permitem né, qualquer tipo de apropriação de, desse tipo de tecnologia. Então, pelo que eu estou percebendo, você tem essas duas faces de uma mesma moeda. Né? A ausência de políticas de catinha periferia e, ao mesmo tempo, a existência de uma série de, de regimes que ainda dificultam né, mesmo aqueles
0: que têm alguma boa vontade. É, o... não... <risos> Sem entrar em discussões teóricas Que eu acho que não é nem o objetivo né, do, aqui da, Dessa nossa discussão Mas o, o, o Emmanuel Wallerstein Demonstra isso lá no, nos anos 70 Como o monopólio tecnológico Ele é o, um, dos, um dos diferenciadores Entre países centrais e os países periféricos né? Então, além de buscar processos de inovação E a conquista de novas etapas Do domínio tecnológico esses países vão buscar a manutenção desses monopólios também, né? Então, é nesse sentido até que essa literatura é uma literatura que não não acredita muito no sucesso das estratégias nacionais de desenvolvimento, né? Porque há uma há algumas condições estruturais colocadas para esses países, né? Que, Como você falou, por exemplo, a questão do acesso a essas tecnologias pela, pelas barreiras de patente e propriedade intelectual. Essa é uma condição sistêmica, né? A não Sim. ser em enfrentamentos mais duros ou em, em alguns setores em que eles consigam, esses países consigam ter um desenvolvimento autônomo muito próprio, muito específico é, para fazer uma ruptura por fora. Você não tem a possibilidade de, de fazer um catch-up dentro do, do centro do sistema, né? É,
1: exatamente. Aí você, por exemplo, pega produto da terceira revolução industrial, né? Então, antecedendo uma etapa dessa que você está trazendo. Ainda ali, a gente... Enquanto um país né, Subdesenvolvido A gente ainda tem dificuldade De fazer políticas de inovação né? Quanto mais no, Nesse novo setor de altíssimo Valor agregado né, Que você está chamando de quarta, quarta revolução industrial Então o que eu tenho percebido Com algum ceticismo Disso tudo que você está falando É que o, o quarto salto Ele é feito Para distanciar ainda mais Países que detêm um determinado nível de acúmulo tecnológico do, dos demais, né? Por isso que, que eu fiz aquela crítica da, da concentração e da superconcentração, né? Que isso pode gerar por conta disso, né? Sendo que a gente não tem ainda nem instrumentos para dizer que a gente domina o terceiro, a terceira etapa.
2: O Alersan, que o Hermes lembrou, fala disso muito bem, né? O acúmulo de capital em uma etapa serve de plataforma de lançamento para a revolução tecnológica, na etapa seguinte, que vai levar no, que vai permitir que esses países fiquem sempre na frente, né? até usando a expressão que você, que você usou aumentando a distância e não não diminuindo a distância né? é o lucro obtido, é o acúmulo de capital obtido no ciclo anterior né? e, e aí tem essa noção de que o capitalismo é ciclo, que lança projeto o país ou aquele grupo de, não necessariamente o país, mas aquele grupo de, de capitalistas para o ciclo da frente. Agora, eu estou dando uma viajada aqui, essa discussão ela me lembra um pouco, ou tem uma certa analogia, com a discussão sobre meio ambiente, né? com a discussão sobre crise ambiental. No seguinte sentido, né a gente está enfrentando, vai enfrentar cada vez mais uma crise ambiental. Né? É, o acirramento dos de grandes secas, ou a subida do nível do mar, grandes tornados. Parece cada vez mais claro que, que esses fenômenos estão aumentando em frequência e aumentando em intensidade. E aí o interessante é que são exatamente os países mais ricos, países desenvolvidos, que acumularam capital suficiente para amenizar os impactos dessa crise ambiental perante as suas populações. Né? Então vão sofrer menos com altas temperaturas, ou com baixíssimas temperaturas, ou com secas, etc., com produção de alimento, porque tem mais estrutura. E os impactos deletérios ficam para os países mais pobres, para as populações mais pobres, mais expostas aos efeitos da crise ambiental. Me parece que essa discussão... Sobre a quarta revolução industrial, deve caminhar mais ou menos do mesmo jeito. Os países que os países mais ricos, os países que têm uma estrutura, um estado de bem-estar ativo, funcional, provavelmente terão mecanismos para absorver essa parcela da, da sua população, claro, sem emprego, sem perspectiva de emprego, de uma maneira muito mais suave. Do que os países na periferia do sistema Que aí por não ter esse acúmulo de capital Prévio, por não ter Estruturas sólidas de uma rede De bem-estar, as suas populações Vão sofrer esses impactos Mais diretamente Mais dramaticamente
0: é, é, Eu concordo, acho muito boa Essa sua analogia, eu concordo plenamente E eu, eu incluiria um, um, uma, outra, uma outra Questão que acho que pode tornar ainda mais Crítica e mais dramática Para usar a sua expressão é, a situação, que é nesses últimos anos, ou, no, nas últimas décadas principalmente, é, esses países que você citou que tem uma possibilidade de absorção melhor, tem um colchão de, de segurança social melhor, eles também funcionaram como válvula de escape, muitas vezes, a possíveis crises sociais dos países periféricos. Então, com migrações de latinos para os Estados Unidos ou com migrações de africanos para a Europa ou de alguns países do leste europeu para a Europa Ocidental. Então, houve essa essa possibilidade de absorção, principalmente nesses setores menos complexos, que serão os primeiros a serem dizimados. né? Então, a, até isso, quer dizer que, de alguma forma, esses países ainda funcionavam como um, um desafogo para os países periféricos, até isso provavelmente vai ser perdido, porque eles não vão utilizar esse, creio eu, essa possibilidade de um arranjo de bem-estar social ou de seguridade social com, com imigrantes, com os estrangeiros, é. acho que a gente já está vendo um pouco disso uhum. né, na política atual na Europa e nos Estados Unidos. Mas ainda numa fase que é possível dar conta de um, um número, uma parcela mínima, né, desses, desses imigrantes. E a tendência é que cada vez se torne mais dramático também nesse sentido, né.
1: Ô oh, e nas leituras que você fez... O que você identifica aí de possibilidades de, de catching up, né, de estratégias de desenvolvimento? Quais estratégias estão disponíveis para um país como o Brasil? Né? O que deve-se fazer além de se chutar a escada? né?
0: Em relação à pergunta do Felipe sobre a possibilidade do Brasil, quais que seriam as possibilidades, é, eu dizia que foi um momento que o Brasil tinha oportunidade de tentar algo diferente na né, década passada. Em que, em que existia um grupo de, de, de pessoas próximas ao governo, em algumas agências importantes do governo federal, que tinham essa visão uh, mais estratégica, uh, principalmente vindos da academia, pensando já há alguns anos, há décadas, uh, uh, possibilidades de estratégias diferentes de desenvolvimento econômico para o Brasil, e o Brasil não conseguiu articular efetivamente uma uma política industrial que trouxesse uma transformação real à estrutura produtiva, à estrutura industrial brasileira, né? É, acho que é um, um sintoma disso na, no último encontro da ABRE. Eu fui debatedor de uma de uma mesa que se chamava inserção internacional brasileira biocombustíveis e recursos naturais. Ali, os, os trabalhos ali apresentados pelos colegas eram trabalhos que focavam esse período da década passada, entre 2000 até o início da década de 2010. De alguma forma, eh, dialogavam com essa possibilidade de inserção internacional do Brasil. Eh, e todos todos os quatro trabalhos, eles versavam sobre temas voltados a, ou à área de biocombustíveis ou a área de indústrias, mas indústrias que estão, de alguma forma, relacionadas ao nosso potencial primário, agroexportador. Né? Então, quando a gente pensa lá a política industrial, tecnológica de comércio exterior, do início do governo Lula, que é de 2004, o Plano de Desenvolvimento Produtivo, que é de 2008, e o Plano Brasil Maior, que é de 2011, já no primeiro governo Dilma, existia essa intenção de uma política industrial, uma política tecnológica que financiasse, que, que desse possibilidades a, ao empresariado brasileiro, à indústria brasileira, ter alguma forma de, de inserção internacional, mas com políticas que, de alguma maneira, só potencializaram setores em que o Brasil já tinha ou que identificaram vantagens comparativas, mas que são setores que estão completamente fora uh, desse paradigma da, da Quarta Revolução Industrial. A ideia da, da criação das campeãs nacionais, por exemplo, que é altamente discutida, uh, questionada por uns, apoiada por outros, mas que talvez seja o grande produto dessa política industrial aí do, dos últimos 15 anos, investiu em campeãs nacionais que não estão ou que talvez muito tangencialmente se relacionam com temáticas da, de complexidade econômica mais voltada para esses paradigmas da, ainda da terceira revolução industrial, né? Da quarta revolução industrial, então é impossível pensar hoje o Brasil atuando nesse nicho, né?
2: Hermes, well, deixa eu pedir para você dar um, dar um passo para trás, cara, até para explicar para quem está ouvindo... É, e, e curioso que isso tem tudo a ver com o nome do podcast né? que é o chutando a escada acho que a gente já falou aqui uma vez ou outra é um, um termo que foi usado pela primeira vez por um economista alemão Friedrich List e mais recentemente ficou famoso no nome de um economista sul-coreano o Hajun né? que é, é essa ideia de que Existem instrumentos para o desenvolvimento de uma nação, que são controlados ou desenvolvidos pelo Estado, e é, os Estados desenvolvidos, quando alcançam esse patamar de desenvolvimento, mudam a sua retórica, né, chutam essa escada para longe, chutam esse instrumento, esses instrumentos de desenvolvimento para longe dizendo uh, para os estados que vêm a seguir, menos desenvolvidos, que eles têm que competir em condições de igualdade, que eles não podem proteger a indústria nacional, que eles têm que competir no livre mercado, etc. etc. Então, eu queria que você é, frisasse isso. Né? É, por que, que o Estado é fundamental nessa área de inovação? Por, por, por que, que a gente é, insiste... Né? É, em, em políticas de inovação Em política industrial Como é que isso se, se, tem se mostrado aí, é, Internacionalmente no, Nas últimas décadas né? uhum. é,
0: é, é importante isso Porque é, Grande parte do, do Debate do mainstream econômico Da ortodoxia econômica é, Faz severas críticas A esse conceito De, de, de política industrial de política industrial como um todo, principalmente a depender dos instrumentos de atuação do Estado, né? É, mas é, ele tem uma importância essencial na na inovação no sentido de que os processos de inovação que dependem o um processo de inovação ele vai depender vou voltar um pouquinho mais então o processo de inovação ele vai depender num primeiro momento da pesquisa básica né da pesquisa pura do investimento em ciência pura, ciência básica e aí vai ser um investimento significativo uh, em formação acadêmica mesmo de uh, físicos matemáticos, químicos biólogos que a gente está tratando também de inovação na área de biotecnologia que em geral não não desperta grande interesse do mercado então vai depender do investimento público, principalmente via universidades e via laboratórios públicos e a inovação depende de, um, de uma segunda etapa, que é o desenvolvimento de pesquisa aplicada. Aí a pesquisa aplicada, ela já pensada para o desenvolvimento de produtos que poderão ser é, é, comercializados posteriormente, portanto, o, o mercado demonstra, então, um maior interesse no financiamento desse tipo de pesquisa. No entanto, nessa etapa da pesquisa aplicada, né, desse desenvolvimento de produtos, ainda há o que alguns autores chamam de, de vale da morte da inovação, que são aquelas inovações radicais. Ou seja, produtos, tecnologias, cujo o, o resultado é de médio a longo prazo, ou de uma uh, aplicabilidade ainda incerta, ou de um, um nicho de mercado ainda não explorado, em que mesmo sendo uma pesquisa aplicada, os investidores privados têm insegurança ou têm incerteza para fazer o investimento e aí nesse sentido mesmo a captação ou a atração do capital de risco ela é muito ela é muito difícil e aí o estado também tem um papel importante na travessia desse chamado uh, vale da incerteza uh, a Mariana Mazucato que é uma uma pesquisadora italiana uh, trabalha na, na Grã-Bretanha muitos anos uh, fez um estudo recente a, a convite do governo britânico e publicou em formato de livro posteriormente, eh, chamado o Estado Empreendedor, em que ela demonstra que eh, mesmo nos Estados Unidos, que é considerado o país do empreendedorismo, que é considerado o país em que os investidores privados são os principais responsáveis pela inovação, o Estado ele exerce um papel fundamental nessa transição entre a pesquisa pura, básica e a pesquisa aplicada, principalmente no, na ultrapassagem desse período da incerteza. Né? Então, a participação do Estado ela, ela acaba sendo essencial no sentido de uh, viabilizar esses, esses estudos, viabilizar os investimentos, a aquisição de equipamento, a contratação de pessoal uh, e um planejamento de mais longo prazo para pra inovações mais radicais. Obviamente, o, os, os cases de sucesso, os casos mais bem discutidos na literatura, eles têm um, um aporte, pensando em países, eles têm um aporte de financiamento privado muito grande. Nós, aqui no Brasil, estamos distantes disso. Nossa pesquisa depende muito ainda, é, de maneira equivocada, só do, do investimento estatal, mas o Estado ele tem um papel essencial para, é, de alguma forma, viabilizar os investimentos em inovação. Acho que é um pouco nessa direção que o, que o Estado tem essa importância. E aí, até respondendo um pouco o que o Felipe colocou em termos de instrumentos, a gente está pensando efetivamente em, em, em financiamento público, a gente está pensando em bancos públicos de desenvolvimento, uh, a gente está pensando em institutos de ciência e tecnologia vinculados ao Estado, uh, em laboratórios públicos né, sustentados pelo Estado. Então, tem ali uma, uma gama de, de, de instrumentos de política de inovação, que formam né, esse ecossistema de inovação que essencialmente podem e devem ser viabilizados pelo Estado nesse sentido de, de traçar uma estratégia de, de desenvolvimento em casos em que o, o Estado ainda tá, é muito retardatário. Né? E aí,
1: Hermes, você coloca uma série de instrumentos, todos eles tendo como agente, o principal agente, né, o próprio Estado. Quando eu escuto esse seu comentário e comparo, por exemplo, com o que ocorre no Brasil, a situação fica ainda mais complicada, né? porque hoje a gente tem um governo que assumiu um discurso da redução do Estado, né? é, com parte ali da sua composição social que, que dá sustentação às reformas que ele tem implementado com esse discurso de que o Estado mínimo ele dá conta né, de da, da, uma distribuição mais equânime dos ganhos e assim por diante. E no bojo disso tudo, nós tivemos aqui no Brasil é, a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia e o orçamento, por exemplo, do CNPq ele foi reduzido drasticamente. As verbas para os laboratórios, que em grande medida no Brasil, por conta do nosso modelo né, de, de pesquisa, que estão concentrados nas universidades públicas, eles estão em situação lastimável. Eu acho que você, na UFGD, deve estar, particip... deve estar enfim, vendo isso de muito perto, né? é, porque é uma situação que envolve, não é uma universidade específica, né, mas todo o conjunto da universidade pública brasileira. Como a gente já até mencionou aqui, né, as estaduais nem se falam. Então, é, nós estamos muito na contramão né, de tudo isso que você está falando, né, o Hermes, com, com, porque o movimento que eu tenho percebido, ele está ele, ele apontando para o extremo oposto né, disso tudo que você está falando. Além então de a gente ter uma movimentação em direção a uma, uma nova relação de produção, é, como você bem definiu com a Quarta Revolução Industrial, no Brasil, a gente está no sentido oposto né? Nós estamos é, é, nos desfazendo Dos nossos laboratórios Nós estamos nos desfazendo do, Dos nossos melhores pesquisadores Nós estamos reduzindo o, o, os, os investimentos em, em ciência e tecnologia Então a, a situação Ganhou contornos dramáticos Não é? Não é? Ah, com
0: certeza, Felipe é, Se a gente já tinha é, Em termos estratégicos mesmo, uh, um caminho distante do que seria o, o, o mais adequado no, nos governos anteriores, é, porque, como eu falei, a, a política industrial ela acabou reforçando alguns setores é, que não alteravam a, a, a nossa estrutura social, que não alteravam a nossa dinâmica socioeconômica e que, em última instância, não alteravam a nossa estrutura é, produtiva no governo atual se perdeu qualquer qualquer noção de, de de que haja importância uma estratégia de desenvolvimento, né? Então o que a gente pode dizer é que nos governos anteriores houve uma uh, uma leitura ou um encaminhamento equivocado. Uh, no atual não há nem mesmo nenhum tipo de, de, de encaminhamento nesse sentido. Aí ah, por uma premissa política mesmo do, do das figuras que hoje compõem uh, esses esses setores de, de planejamento estratégico do governo federal, seja seja, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e até mesmo do Ministério da Fazenda, de que o, o, a função do Estado não é essa. A função do Estado é regular as relações né, do mercado, regular no sentido de criar alguns mecanismos de estabilidade e previsibilidade para o mercado. Ponto. O Estado não teria essa função de, é, 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 não tem que ter essa função de pensar desenvolvimento econômico e social, muito menos de viabilizar desenvolvimento econômico e social. É, e aí, nesse sentido, o, a função ou o, o local que o Brasil ocuparia numa chamada divisão internacional do trabalho estaria muito relacionado aquilo em que ele possui, ainda hoje, as suas vantagens comparativas, né, para usar lá os termos da economia política clássica. E a gente sabe quais são hoje, são todas elas voltadas à, à, à reprimarização da, da nossa economia, né, exportação de commodities agrícolas e, e minerais. Então, se a gente pensar é, no nosso momento atual, é, a gente não tem, em hipótese alguma, possibilidade de pensar uma participação positiva nesse nesse cenário da Quarta Revolução Industrial. Mas eu acho que mesmo mesmo que a gente tivesse, não tivesse sofrido essa ruptura institucional, não houvesse o golpe que houve junto a, a, ao governo da presidenta Dilma, é, que não tivesse essa mudança, de essa, essa guinada na orientação política, mesmo que a gente tivesse a manutenção ainda daqueles mecanismos não houve não houve um planejamento que colocasse o Brasil é, de maneira mais mais alinhada com essas grandes questões da, da Quarta Revolução Industrial, por uma série de, de, de motivações da nossa estrutura social, da nossa estrutura política e da nossa estrutura econômica. Nossa política industrial e tecnológica ela não, não seguiu aquilo, por exemplo, que países que tiveram mais sucesso Uh, nesse, nesse catch up como os países asiáticos no, nos últimos anos, Coreia do Sul uh, mesmo países menores os novos tigres asiáticos ou mesmo a China e o Japão o Brasil também não seguiu essa, essa receita que é a de pensar setores estratégicos para exportações ou para uma inserção mais positiva no, no comércio internacional uh, o Brasil reforçou a dinâmica que já existia e agora, no governo atual, então, não existe nenhum projeto de nação, né? Não existe nenhum projeto de nada é, em termos de orientação de inserção internacional. Mas eu entendo o seu, seu desânimo, Felipe, em vários momentos comungo dele, é, mas eu acho que a gente tem, de alguma forma, é, que colocar esse debate, lógico que o nosso, nosso poder de ação ele é muito diminuto, né? Mas é, a gente tem uma possibilidade de formação de quadros dentro da, da universidade que precisam tomar contato com esse tipo de, de, de discussão, né? Porque, assim, ainda que surja um, um, um pessimismo num primeiro momento, isso fomenta alguma indignação que pode ter um resultado lá na frente, né? Uhum. Eu, essa, a disciplina que eu ofereci esse semestre como disciplina eletiva se chamava Temas Contemporâneos em Economia Brasileira, é, eu trabalhei algumas dessas questões da, da Quarta Revolução Industrial diluídas né, na discussão sobre política industrial e internacionalização de empresas no Brasil. É, e para minha surpresa, grata surpresa, eu tive uma série de estudantes de cursos diferentes é, das engenharias fazendo a minha disciplina. Engenharia de uhum. produção, engenharia é de energia, engenharia civil. Uh, e foi muito bacana travar essa discussão com... É, com esse pessoal que, em geral, durante a graduação, passa ao largo disso, né? Foi muito bom, assim, colocar esses temas para eles que trabalham ali, estão nessa perspectiva do, do mundo do trabalho mais aplicado, mais do, da indústria mesmo, quase ele do chão de fábrica, né? Ainda que em posições chefia. Colocar eles para pensarem um pouco sobre isso, né? É, sair um pouco aqui da nossa redoma das ciências humanas e, e foi um grande desafio para mim, né? Também transformar isso numa linguagem mais mais próxima da que estão acostumados, né? Então, aulas mais leves, assim, uma leitura. As perguntas deles sempre queriam exemplos muito práticos, não queriam discussões muito teóricas, queriam exemplos práticos de como funcionou, aonde funcionou, aonde não funcionou, por que não funcionou. Então, acho que a gente tem a despeito do pessimismo essa um pouco dessa missão também de, de estimular alguma transformação de baixo, né? É, e, e... gostei bastante do, do que você falou, né? A gente
1: tem principalmente na área de relações internacionais, fazendo uma autocrítica, né? uma uma característica, ou uma talvez uma característica não, mas uma necessidade de teorizar muito né, sobre alguns assuntos, a gente fica muito no debate no campo das ideias e acho acho interessante essa experiência né, de falar para engenheiros que têm a necessidade né, de sempre é, colocar o debate de volta para o chão, né? Então deve ter sido uma experiência bem, bem rica né? de ter que, ao tempo inteiro, fazer referências a, a casos, a exemplos históricos, porque muda bastante, eu imagino, né? a dinâmica de, da aula e até da maneira de exposição do conteúdo. Foi né? interessante, cara. Nunca tive um engenheiro estudando comigo.
0: Quem tem trabalhado bastante com essa temática, que é uma autora relativamente conhecida também na área de RI, mas que tem entrado nas discussões de política de inovação, recentemente, é a Linda Weiss. Eu acho que, assim, de uns cinco anos para cá, ela também tem se dedicado bastante a essa temática. O mote dela sempre foi essa relação entre Estado e mercado, né? Uh, os trabalhos anteriores dela, desde o início dos anos 2000, assim, que eu vejo alguma coisa dela interessante. Mas, nos últimos cinco anos, eu acho, ela tem se dedicado mais a estudar política de inovação e essa relação entre... Entre a participação do Estado também, compras governamentais, estímulos à inovação a partir do Estado. E aí ela está bem antenada com essa dinâmica internacional da, da inovação. Né? O IED e a BDI, a BDI tem um livro, eu não consegui, não consegui ainda tomar contato com esse material, só baixei. Eles têm um livro que é Balanço e Perspectivas da Política Industrial Brasileira. É um livro de 2016, uma coletânea, são mais de 800 páginas está é, dividido por setores industriais, né? Acho que ali também para quem se interessa na temática é um bom, é um bom produto, né? Mas acho que o, o, o livro clássico disso vocês devem conhecer é o do Richard Nelson, acho que o nome o nome correto é Análise de Sistemas Nacionais de Inovação, alguma coisa nesse sentido. É um livro de 93 em que ele junta os outros pesquisadores aí da da teoria evolucionista Nelson né, Peteriana né? E eles fazem estudos de caso de vários sistemas nacionais de inovação. É, lógico que tá defasado, né? Por ser de 93, a publicação do livro. Mas é, é um clássico para a gente pensar aqueles casos que naquele momento eram os casos de sucesso, né?
3: Eu juro, eu nem estava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa maldita escada
1: Que derrubou a minha amiga Deixa eu te falar, cara no, Aqui no, no podcast A gente costuma terminar Pedindo pra que Os nossos convidados chutem a escada De alguém ou de alguma coisa Você pensou em alguma coisa aí, cara? Você nunca chegou nessa parte do, do programa, quando você ouviu. É
0: eu, eu, não, eu não quero polemizar.
1: Não, mas você tá no lugar errado,
0: então. Eu queria chutar a escada do Mendonça Filho, né? Ah, é o meu tio. Ele esteve aqui em Dourados ontem, né? É mesmo? Ele foi na surdina? Não, não, a agenda foi pública. Ele veio fazer a inauguração... Inauguração, não. Fazer a entrega do recurso pra construção do Hospital da Mulher, junto ao Hospital Universitário. Então teve uma cerimônia com, com a reitora, com deputados federais aqui da, da região, prefeita, teve um negócio, um balacobaco lá. Aí eu queria ter chutado a escada dele, cara, queria mesmo. <risos> é, acho que eu, infelizmente, uh, uh, ele não, não tá à altura do cargo que ele tá ocupando, né? Mas ele esteve aqui na UFO também, só que
1: a gente ficou sabendo, um dia de antecedência, e aí, o que a gente fez? A gente descobriu onde ele estaria e alugamos um, um trio elétrico, cara. É, aí na madrugada a gente parou um monte de carro ali em frente, né, no, do lugar onde ele, ele iria fazer a fala dele pô umas vagas, né, depois que o, o trio elétrico chegou de manhã, a gente tirou os carros o, o caminhão encostou na hora que ele começou a palestra dele, cara a gente meteu ele um batidão de um funk nervoso, chamando ele de de golpista, de traíra e tal, e acabamos com a festa lá dentro, a polícia teve que chegar foi acionada, foi mó pau, cara ó, comeu na rua <risos> Mas ele vai lembrar da gente aqui. Eu acho que ele deve lembrar. Certeza. Ai. Ele
0: aqui tinha uma outra inauguração que ele ia fazer. Ele inaugurou a, a obra, de um, acho que no Instituto Federal, se eu não me engano, e não fez discurso nada. O pessoal do sindicato estava lá. Enfim, e o movimento estudantil, Sindicato dos professores da educação pública, né? educação básica. Aí ele só descerrou a placa e foi embora sem discurso. Mas, enfim, o, o, o meu chute na escada seria o chute na escada do nosso ministro da Educação, pelo tanto aí de políticas nefastas que a gente está vendo, de corte de gastos, investimentos e transformações na educação que não condizem com, a, com as necessidades que o Brasil tem, principalmente nessa área. Né?
1: Agora o futuro ah, é podcast. Ó, vocês, van...
0: oh, vocês são. Vocês são o que tá mais próximo da quarta revolução industrial no Brasil.
1: Que nada de tá longe pra caralho. Eu trabalho pra caramba nesse negócio aqui. Cadê o pós-trabalho? Eu queria que essa porra fizesse tudo <risos> sozinho. E tá é pós-trabalho, <risos>
0: literalmente. Que você chega da aula e vem mexer nisso.
1: Ah, isso é verdade. <risos> isso
0: é verdade. <risos> isso é o pós-trabalho. Os é, caras lá é. da Suécia estão viajando Não entenderam nada <risos> Eu quero entrar na rede Promover um debate
3: Juntar via internet Um grupo de dientes De conectar Eu quero entrar na rede Promover um debate Juntar via internet Um grupo de dientes de... Polícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar Um vírus pra programas do Japão Eu quero entrar na rede pra contactar Os lares do Nepal, os bares do Gabão Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular Que lá na Praça Onze tem um videopoker para se jogar